0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Psychcast-Folge. Diesmal wieder mit Alex und mir. Und wir reden dieses Mal über die Erwerbsunfähigkeit, die Erwerbsunfähigkeitsrente und unsere Top-Mythen, die Patienten, Behandler und Gutachter immer wieder im Kopf haben und die wir hier aus der Welt räumen. Viel Spaß dabei. Psychotherapie
1: and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your host. Psychcast, yes, yeah, Psychcast, let's start the
0: show. Willkommen zurück zum Psychcast und zwar in eurer Traumbesetzung mit Alex und Jan. Hallo und herzlich willkommen. Hi, Alex.
1: Ja, hi, Jan. Hallo zu Hause, herzlich willkommen an den Erfangsreden. Wir freuen uns, dass wir heute einen Podcast aufnehmen.
0: Und als Thema haben wir uns heute vorgenommen, Mythen rund um die Erwerbsfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit oder Begutachtung zur Erwerbsunfähigkeit. Ähm, denn das ist ein Thema, mit dem du auch jetzt in letzter Zeit beruflich mehr zu tun hattest. Richtig, Alex? Erzähl mal, wie das kommt.
1: Genau. Ich ähm, habe schon länger Gutachten gemacht für Sozialgericht, wo es häufig um Streitigkeiten geht zwischen Versicherten der deutschen Rentenversicherung die eine Erwerbsminderungsrente beziehen wollen und der Rentenversicherung selbst, die sagt, deine Krankheitslast ist nicht so hoch. Deine, dein Restleistungsvermögen muss noch ausreichen, um einer Tätigkeit nachzugehen. Da kommt es dann zu gerichtlichen Streit vor dem Sozialgericht. Und da wird häufig dann ein Arzt zur Begutachtung hinzugezogen. Und ähm, das mache ich schon länger und jetzt leite ich seit anderthalb Jahren eine ambulante psychosomatische Rehabilitation in Berlin. Und im Bereich Rehabilitation gehört es immer dazu, auch zum Ende der Reha ähm, zusätzlich zu Aussagen zum Krankheitsverlauf, zum Therapieverlauf auch Aussagen darüber zu treffen, wie das mit der Erwerbsfähigkeit oder der Prognose der Erwerbsfähigkeit in Zukunft aussieht. Also wird der Rehabilitant, wird der Patient wieder einer Berufstätigkeit nachgehen können auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt? und vielleicht sogar seiner letzten Tätigkeit, in der er krank geworden ist. Also sein Bezugsberuf, in dem er zuletzt gearbeitet hat. Okay.
0: Und das Thema ist jetzt nicht nur für Gutachter relevant oder für irgendwelche Nerds, die sich auf spezielle Rechtsfragen spezialisiert haben, sondern wir merken auch in der allgemeinen Psychiatrie immer wieder, dass äh, falsche Vorstellungen davon bestehen, was so eine Rente kann, wann die wie vergeben wird. Und das beeinflusst manchmal eben den ganzen Therapieverlauf, weil irgendwie unausgesprochene Erwartungen im Raum stehen, die aber gar nicht so richtig sind. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, wir gehen mal ein paar Mythen durch. Ähm, Alex, du hast das Feld. Also was ist das eigentlich für, für, für eine Rente? Was ist das eigentlich für eine Regelung? Und welche Mythen gibt es dazu? Schieß mal los.
1: Genau, Ich mache mal so ein, so ein Beispiel, ähm, was ich häufig höre. Beispielsweise ein, ein Vorbehandler hat empfohlen bei einer Patientin oder einem Patienten, es ist jetzt wichtig, sich mal Zeit zu nehmen für die Genesung und es wäre empfohlen, mal ein paar Jahre rauszukommen aus dem Berufsleben, um mal die Erfahrung zu machen, ähm, wie es ist, auch sein Ziel durchzusetzen, vielleicht mehr Ruhe oder mehr Raum für sich zu brauchen, dass zum Beispiel die, die Vorstellung besteht, man könnte so eine Rente erhalten im Rahmen so eines Gesamtbehandlungsplanes. Das ist zum Beispiel ein, ein Irrtum, weil es gibt in der Sozialgesetzgebung klare Kriterien, was erfüllt sein muss, um eine Erwerbsminderungsrente zu bekommen. Und es liegt gar nicht so sehr im Ermessen des Einzelnen. Das heißt, als Therapeutin, als Arzt, Ärztin kann man nicht sagen, ich halte das jetzt für günstig durch meinen medizinischen oder therapeutischen Blickwinkel, sondern man muss vielmehr Kriterien überprüfen, die auch objektiv äh, nachvollziehbar sind, ob wirklich eine sogenannte Leistungsminderung besteht. Und das ist jetzt schon mal so ein zentraler Begriff, den ich hier einführe. Das Entscheidende ist praktisch das Leistungsvermögen oder das noch bestehende Leistungsvermögen. Und das Leistungsvermögen heißt das, was theoretisch trotz bestimmter Einschränkungen noch möglich ist. Und das ist sozusagen die Kapazität. Jetzt, um es mal deutlicher zu machen, nehmen wir mal einen vermögenden Menschen, einen reichen Menschen, der hat unheimlich viel Geld auf dem Konto. Das heißt aber nicht, dass er jeden Tag dieses Geld ausgeben muss. Und so ähnlich kann man sich es auch vorstellen beim Leistungsvermögen. Ja? Jeder Mensch hat bestimmte Einschränkungen und ein bestimmtes Leistungsvermögen. Und in der Rehabilitation oder auch in der Begutachtung versucht man beides rauszuarbeiten. Die Einschränkungen. Dies gibt durch in dem Fall dann oft psychische, psychosomatische Symptome und das dennoch bestehende Leistungsvermögen. Und das Leistungsvermögen richtet sich nicht danach, was man die letzten ein, zwei Jahre tatsächlich noch gemacht hat, sondern über die potenzielle Möglichkeit, wenn man jetzt eine maximale Willensanstrengung unterstellt, wenn man unterstellt, mit medikamentöser und psychotherapeutischer Behandlung wirklich an das Machbare ranzukommen, was unter dieser Annahme also noch möglich ist. Und das ist vielleicht so das, das erste große Missverständnis. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, aufgrund meiner starken Beschwerden war ich die letzten anderthalb Jahre krankgeschrieben zu Hause. Daran sieht man ja, dass es nicht mehr funktioniert. Ne? Sondern wir ziehen dann verschiedene Kriterien heran und gucken, was wäre denn möglich mit einer Behandlung vielleicht noch zu erreichen in einem durchschnittlichen Fall. Ne? Man weiß ja bei bestimmten Erkrankungsbildern, die Prognose, die in der Regel möglich ist, ich mache mal ein Beispiel, eine mittelgradige depressive Episode bei einem Menschen zwischen 30 und 50 Jahren, ist ja meistens mit modernen Verfahren doch behandelbar. Wir gehen davon aus, auch bei einem längeren Verlauf, der geht häufig über Monate, aber die meisten Menschen kommen aus einer depressiven Episode mit Unterstützung wieder heraus.
0: Mhm. Sie du hast jetzt fühlen mehrere... aber
1: trotzdem häufig sich so, als wäre jetzt, das ist ja auch Teil der Symptomatik, wären sie in einem ausweglosen Tunnel und das müssen wir so ein bisschen dann voneinander trennen, was ihr Krankheitssymptom ist und was die tatsächliche Prognose ist.
0: Du hast mehrere Stolpersteine angesprochen und ich will die nochmal herausarbeiten, die du jetzt schon genannt hast. Es kommen ja. noch mehr. Das eine ist, es interessiert überhaupt gar nicht, was die letzten zwei Jahre war. Es interessiert eigentlich nur, was die nächsten zwei Jahre sein kann oder noch längere Zeiträume. Ja. Also dass ich sehr schwer krank war, wenn ich denn dann nun wieder genesen bin, ist wirklich kein Grund für eine Rente. Das muss man sich klar machen. Und den zweiten Punkt, den du auch schon angesprochen hast, ist, ähm, es geht gar nicht darum, ob das therapeutisch sinnvoll wäre, wenn ich mal nicht arbeiten würde. Es ist keine medizinische Behandlung, ähm, sondern es geht darum, ob ich etwas leisten kann für sich also als Arbeit oder ob ich das nicht kann. Aber ob es mir gut tut oder nicht gut tut, das stellt sich als Frage auch nicht.
1: Genau, das ist wirklich ein, ein ganz, ganz häufiges Missverständnis. Ähm, Dazu nochmal, mal du hast mir beigebracht hier im Podcast, ähm, nicht zu viel mit Definitionen und so zu arbeiten, das finde ich auch total gut. Eine Sache mal, es gibt das klar definiert ne, in der Sozialgesetzgebung, vollerwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein, ne? Da sieht man schon, also man muss sozusagen auf nicht absehbare Zeit dauerhaft erkrankt und leistungsgemindert sein, dass man nicht mal mehr drei Stunden pro Tag etwas machen kann. Ähm
0: auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Also hier waren jetzt ja drei neue Ver Stolperstellen drin. Genau, genau. Auf jetzt dem allgemeinen Arbeitsmarkt, da fallen auch alle Psychiater ständig drüber, weil das nicht ja. richtig internalisiert ist. Erklär uns nochmal, was die Formulierung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in dieser Definition heißt. Hm.
1: Ja, das heißt tatsächlich,
0: irgendeine
1: Arbeit, die es auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gibt, egal wie leicht oder anspruchslos sie ist und egal wie schwer es auch ist, so eine Tätigkeit zu finden. Also es muss schon so sein, dass die theoretisch besteht. Also viele nehmen sich so als Gedankenstütze ein Hotel, dass man sich mal vorstellt, was für Jobs gibt es alles im Hotel. Es geht los bei der Rezeption. Dann gibt es das Backoffice, dann gibt es das Reinigungspersonal für die Zimmer. Es gibt vielleicht einen Konferencier, der vorne an der Tür steht. Es gibt eine Wäscherei, es gibt ein Marketingbüro, ne? also so verschiedenste Dinge. Eine Gärtnerei häufig. Und da kann man sich jetzt mal überlegen, ne? wenn eine hochkomplexe Arbeit, Telefonist vielleicht nicht mehr möglich ist, weil die Stressresistenz abgenommen hat, ja? weil vielleicht eine... Ähm, Schwierigkeit in der Selbstbehauptung besteht, das gibt es ja bei psychischen Erkrankungen, ähm, da kann man sich überlegen, wäre dann vielleicht etwas ähm, in einer Anlieferung im, im Feinlager möglich, wäre vielleicht irgendwie eine GärtnerInnen-Tätigkeit möglich und so weiter. Und das ist sozusagen der nächste große Stolperstein. Der allgemeine Arbeitsmarkt ist ein sehr allgemeiner Begriff, der beinhaltet ganz viele Tätigkeiten, die für viele auch ich sag mal, unwürdig erstmal klingen. Ich sag mal, Kartenabreißer im Museum oder Pförtner, ähm, äh, ähm, Mitarbeiter in, in einem Hundefriseursalon, was weiß ich, ne? Also so leichte oder auch kreative Tätigkeiten, ja. sehr spezielle Tätigkeiten. Und der Stolperstein ist der, dass sowohl Kollegen häufig denken, Patienten häufig, meinen, es wäre nun die letzte sehr anspruchsvolle Tätigkeit mhm. über die gesetzliche Rentenversicherung abgedeckt. Ne? Das heißt, wenn ich meine komplexe Tätigkeit als Telefonistin in einer Anwaltskanzlei nicht mehr leisten kann, zum Beispiel aufgrund einer depressiven Erkrankung, dann wäre es ja nicht zumutbar, ähm, eine Fördnertätigkeit auszuführen. Ne? Und Das kann man natürlich im individuellen, einzelnen Fall auch nachvollziehen. Nur das ist nicht der Versicherungsumfang der gesetzlichen Rentenversicherung die versichert ihre Versicherten davor, so krank oder behindert zu sein auf sozusagen ähm, nicht absehbare Zeit, dass sie dann die Rente bekommen, wenn sie eben gar nichts mehr machen können. Genau an der fährst Stelle, fährst du ich das, noch sagen, du das noch mal zusammen, ja, MZR, ich will noch mal
0: Eine Einschränkung kurz sagen. Also das ist jetzt die gesetzliche mhm. Rentenversicherung und die mhm. Erwerbsunfähigkeitsberentung. Es gibt private Berufsunfähigkeitsversicherungen, die können in ihren Vertragsbedingungen auch stehen haben. Wir versichern die letzte Tätigkeit, also nur die Tätigkeit als Hotelmanager. Aber das genau. sind private äh, das Zusatzversicherungen. Da kann es sein, wenn ich nicht mehr Hotelmanager sein kann, kriege ich die Rente. Aber das sind drei Prozent der Fälle. Die anderen 97 Prozent ja. sind die gesetzliche Rentenversicherung und die hier gefragte Erwerbsunfähigkeit oder Erwerbsminderung. Und die fragt auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Und wenn ich als Hotelmanager nicht mehr arbeiten kann, aber noch in der Wäscherei arbeiten kann, dann kann ich eben noch arbeiten. Und wenn ich das ja. vier Stunden am Tag hinkriege, dann sind alle Fragen beantwortet. Nämlich, ja, ist ja noch mhm. arbeitsfähig.
1: Ähm. Leistungsfähig, genau. Die, die, die Arbeitsfähigkeit, das ist noch ein anderer Stolperstein, mhm. den ähm, bringen wir vielleicht nochmal, also vielleicht noch eine kleine Ergänzung, in der gesetzlichen Rentenversicherung gab es früher auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ja, früher waren mhm. ähm, die einzelnen Tätigkeiten abgesichert und da gibt es ein Stichdatum, bis wo das gilt und ich jetzt lüge ich, mangels Vorbereitung, irgendwie ab 1.1.61, Geburtsjahrgänge haben die noch mit drin? Das können wir vielleicht am Ende der Sendung als kleinen Cliffhanger Schreibt noch mal immer in die Kommentare hier. Ja, genau. Also schreib mal in die Kommentare. Ich habe das jetzt nicht genau im Kopf, aber das wissen auch die Betroffenen immer ganz genau, ja. dass sie dann in ihrer gesetzlichen Rentenversicherung diesen Baustein noch drin haben. Ja. Weil für diese Versicherten ist natürlich total wichtig, ne, ob sie letzten, ihre letzte Tätigkeit noch ausüben können oder nicht. Ja. Vielleicht noch kurz zur Praxis, was wir jetzt mit Patientinnen und Patienten machen. Es ist natürlich so, wenn man einen hochqualifizierten Job hat, mit dem man bisher seinen Lebensunterhalt verdient hat und dann von einer schweren Erkrankung betroffen ist, versuchen wir natürlich möglichst alles, die Menschen zu unterstützen, praktisch das bisherige wieder zu machen. Du hattest im Beispiel Hotelmanager, weil es natürlich schon für den Einzelnen einen Downgrade dann ist, sowohl finanziell als auch sozusagen von der ähm, Zufriedenheit mit der Tätigkeit ähm, sozusagen, die, die wenn sie deutlich einfachere Tätigkeiten machen. Ja? Also es kann im Einzelfall natürlich sinnvoll sein, um sich selbst zu entlasten. Aber für die meisten ist es doch dann erstrebenswert durch therapeutische Unterstützung, ne, entsprechende Medikation, ähm, stationäre Behandlung, Rehabilität, was es alles so gibt. Also komplett ähm, sich daran zu bedienen, um möglichst wieder zu ähm, ihre bisherige Tätigkeit so leidensgerecht sozusagen hinzubekommen, dass sie danach kommen können. Das ist für die meisten der bessere Weg. Ja. So, jetzt wollten, noch mal, ähm, jetzt wollten wir noch mal die andere Abbiegung gerade nehmen. Also
0: ein Stolperstein sind noch die drei Stunden. Also was ist, wenn ich vier Stunden Arbeits- oder Leistungsfähigkeit Genau, eine Sache bin? davon noch. Ne? Ja.
1: Das allergrößte Missverständnis ist das, arbeitsunfähig, also krank krankgeschrieben, versus erwerbsgemindert, also Leistungsminderung. Ne? Vielleicht dazu noch mal ganz kurz. Ähm, krankgeschrieben, wenn man vom Arzt diesen gelben Schein kriegt, da ist er jetzt auch digital zu bekommen. Ne? Also Arbeitsunfähigkeit wird ausgestellt für, den aktuellen, für die aktuelle konkrete Tätigkeit. Das heißt, wenn ich morgen früh mit Rückenschmerzen aufwache, kann ich vielleicht als Arzt, arbeiten und mich irgendwie ein bisschen dynamischer bewegen. Und der ähm, Mitarbeiter auf der Baustelle, der schwer trägt, wird dann vielleicht krankgeschrieben. Der ist vielleicht arbeitsunfähig. Also das ist eine ganz individuelle Entscheidung für den konkreten Arbeitsplatz, die der niedergelassene Arzt trifft. Ne? Und ähm, beim Thema Leistungsminderung, beim Thema Leistungsminderung ist es eben eine, äh, eine Frage, eine hypothetische Frage, ne, was wir gesagt haben, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt bezogen, beziehungsweise auf die, auf die letzte oder auf die aktuelle Tätigkeit in der Prognose bezogen. Wir haben einen Prognosezeitraum von sechs Monaten. Das heißt, beispielsweise, wenn wir jetzt jemanden aus der psychosomatischen Rehabilitation entlassen denn entweder, sagen wir einmal, entlassen wir den jetzt arbeitsfähig oder, oder arbeitsunfähig. Das werdet ihr genauso machen in der Akutpsychiatrie. Ne? Man, man mhm. sagt eine Aussage, wird er jetzt morgen seine Arbeit aufsuchen oder wird er irgendwie zum Facharzt gehen und sich krank schreiben lassen. Das ist das eine. Das macht ihr auch. Entlasst auch eure Patienten entweder arbeitsfähig oder arbeitsunfähig, vermute ich.
0: Ja, wir also, schreiben es nicht unbedingt in den Entlassbrief, okay. aber die Frage stellt sich immer. Aber wenn, dann natürlich für den gegenwärtigen Arbeitsplatz.
1: Genau, genau. Ja. Ja. das machen, machen wir auch zum einen und bei uns kommen eben die, die Fragen hinzu und deswegen ist es immer so ein, so ein Dreiklang, also arbeitsfähig, arbeitsunfähig, ganz konkret auf den konkreten Arbeitsplatz, dann kommt die Leistungsfähigkeit ne? und die Leistungsfähigkeit, das ist noch so ein entscheidender Unterschied, ist nicht hier jetzt und heute, sondern im Prognosezeitraum von sechs Monaten und dann eben bezogen auf den Bezugsberuf, also das, was derjenige zuletzt gearbeitet hat. Oft, was er sogar gelernt hat, ne? sagen wir mal Mitarbeiterin in der Schneiderei, wird das innerhalb von sechs Monaten wieder erreichbar sein, dieser Tätigkeit nachzugehen. Und da gibt es immer die Option, nein wird es nicht mehr, also unter drei Stunden. Unter drei Stunden ist für die Rentenversicherung der, der Cut sozusagen. Alles, was unter drei Stunden ist, da sieht die Rentenversicherung ein und sagt, okay, das ist nicht realistisch, zwei Stunden am Tag. Deswegen ist es im Sozialgesetzbuch so drin, unter drei Stunden ist leistungsunfähig für die Tätigkeit. Dann gibt es den, die Ebene drei bis sechs Stunden. Derjenige kann von drei bis unter sechs Stunden voraussichtlich nach sechs Monaten seiner Tätigkeit wieder nachgehen. Dann ist er sozusagen berechtigt eine teilweise Erwerbsminderung zu beantragen. Das gibt es nämlich auch. Da kann jemand eine halbe Rente beziehen und halbtags arbeiten, wenn seine Leistungseinschränkungen so stark sind, dass sie das rechtfertigen. Oder es gibt eben das Ergebnis, jemand ist voraussichtlich innerhalb von sechs Monaten voll leistungsfähig für seine letzte Tätigkeit. Das ist dann eben das, die sechs Stunden und mehr. Das berechtigt nicht ähm, zum, zum Bezug einer Erwerbsminderungsrente. Also diese Abschnitte. Und die, gleichen, die gleiche Klassifikation kann man dann nochmal für den allgemeinen Arbeitsmarkt vornehmen. Zusätzlich sind auch wichtig für die Professionals, die uns zuhören, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt kann man anders als für die letzte Tätigkeit dann noch qualitative Einschränkungen hinzufügen. Im Reha-Bereich. Da kann man schreiben, derjenige kann über sechs Stunden pro Tag einer Tätigkeit nachgehen. Wir empfehlen keine Nachtarbeit, zum Beispiel wegen depressiver Reaktionsbereitschaft, Schlafwachrhythmus, ne, ist keine Prophylaxe sein für diverse psychische Erkrankungen, vielleicht keinen ständigen Kundenkontakt, weil zu belastend und so weiter. Man kann also verschiedene Einschränkungen definieren und die sollten dann auch bei der Auswahl einer Stelle Berücksichtigung finden.
0: Ja, lass uns noch ein paar beliebte Stolpersteine finden. Ja, Einer genau. meiner Lieblingsstolpersteine ist, der Patient sagt, ähm, ich war jetzt die letzten zwei Jahre depressiv. Gut, ich vertrage diese Medikamente, nicht, habe keine genommen und Psychotherapeuten finde ich auch keinen, die sind auch alle blöd. Deswegen bin ich weiterhin depressiv und das wird sich jetzt ja auch nicht ändern, also kriege ich bestimmt die Rente. Und da sagt der Gutachter natürlich, nein, nein. Sie könnten ja eine erfolgreiche Therapie durchführen, müssen Sie mal Medikamente nehmen oder mal ambulante Psychotherapie wenigstens machen. Da das noch nicht erfolgreich äh, stattgefunden hat, ist überhaupt nicht die Prognose zu stellen, dass Sie nicht mehr arbeitsfähig oder leistungsfähig werden. Das heißt, mit einer nicht erfolgreichen Behandlung in der Vergangenheit und einem gegenwärtigen Krankheitszustand ist überhaupt nicht gesagt, dass irgendeine Rente bezahlt wird, denn eine sinnvolle Therapie könnte die Sache ja rausreißen. Und dann heißt es sehr oft, naja, dann gehen Sie erstmal in eine psychiatrische Klinik, lassen Sie sich mal behandeln oder machen Sie wenigstens was Nachvollziehbares, Ambulantes. Und oft wird dann noch gesagt, okay, Sie haben nur zwei verschiedene Antidepressiva versucht, machen Sie mal ein drittes oder so. Also diese Vorstellung, es hat in der Vergangenheit nicht funktioniert, ist auch überhaupt nicht überzeugend für den Gutachter. Es muss auch anzunehmen sein, dass es in der Zukunft nicht mehr zu einer Leistungsfähigkeit kommt. Und das enthält... Die Krankheit wird gut behandelt. Das muss man auch erstmal klar haben.
1: Ja, ja, ist genau richtig. Also die Frage ist immer die Frage der Zumutbarkeit. Was ist einem Versicherten zumutbar, selbst an Anstrengungen und auch Nachteilen in Kauf zu nehmen, um eine Erkrankung zielführend zu behandeln? Ne? Und jetzt sage ich mal so ein Beispiel. Es gibt ja bestimmte Patientengruppen, die zum Beispiel sagen, Medikamente halte ich nichts von so, das ist irgendwie nicht der Weg, So, ich ne, möchte mich eher mit mir auseinandersetzen oder so. Das ist zum Beispiel eine Sache, das ist ja jedem freigestellt, also das ist halt möglich, aber das muss man dann natürlich auch in diese Beurteilung mit einbeziehen. Also der Weg ist jedem freigestellt, aber es wird dann natürlich unwahrscheinlicher, dass ein Gutachter zu dem Ergebnis kommt, dass alle Anstrengungen, die zumutbar sind, unternommen sind. Vorausgesetzt, ne, es gibt eine zielführende medikamentöse Therapie. Das ist klar. Ja.
0: Welche Lieblingsstolpersteine hast du noch?
1: Also ich habe, also was eigentlich mein, mein, mein totales Highlight ist, ist diese, die Vorstellung, die irgendwie erstmal naheliegend ist, dass es Diagnosen geben würde, die in ihrer, ähm, in ihrer äh, sagen wir mal, in ihrer Schwere und auch in ihrer Summe alleine überzeugen. Also die Idee, ich sammle Diagnosen und je mehr ich dann habe, ähm, desto schwerer bin ich eingeschränkt oder desto kränker bin ich. Ne? Und da ist vielleicht ganz wichtig, nochmal zu wissen, in diesem ganzen Bereich Sozialmedizin, insbesondere durch die Brille der Deutschen Rentenversicherung, die zählt nicht so wie in der klinischen kurativen Medizin. Ähm, man kann viele Diagnosen haben. Man kann auch einen, einen Leidensdruck haben. Es gibt nie... Rente für Leidensdruck, sondern es gibt die Rente für nachvollziehbare Leistungseinschränkungen. Ich mache mal so ein Beispiel. Also ähm, man kann ähm, relativ starken Leidensdruck subjektiv haben. Nehmen wir zum Beispiel ähm, eine Schmerzstörung. Ja, man hat also... Ähm, starke Rückenschmerzen. Ähm, es gibt vielleicht so ein paar Befunde auch dazu. Ähm, es ist vielleicht so, dass derjenige, wir machen wir so, so ein Beispiel, was wir häufig bei Schmerzstörungen haben, eine gewisse Intoleranz hat auch gegen Körpersensationen, gegen Symptome, die sich auch erstmal durch Sport ähm, verstärken können. Kommt wir zu dem Ergebnis: Sportbelastung tut mir nicht gut. Wärme tut mir subjektiv gut. Wenn ich, wenn ich Ruhe habe, geht es mir besser. Also so, so, so ein sozusagen so ein Rückzug von den ganzen Aktivitäten, die die eigentlich gut sind, dann erlebt derjenige ja, in dem Zustand kann er nicht arbeiten, weil er vielleicht viel mit liegen muss, viel Wärme braucht, viel Ruhe braucht und so weiter. Ne? Und da ist dann wirklich die Frage, ähm, diese Beschwerden, die ja dann teilweise sehr belastend sind, führen die eigentlich zu erkennbaren Leistungseinschränkungen? Und da gibt es, und ähm, das würde ich gerne unter dieser Folge mal verlinken. Da gibt es die ICF, die internationale Klassifikation von Funktionen, Funktion, Funktionseinschränkungen, anders als die ICD. Die sammeln ja sozusagen, die ICD sammelt Symptome in einem Katalog und sagt dann, wenn diese Symptome erfüllt sind, haben wir die Diagnose. Und die ICF ist eben ein Katalog von möglichen Einschränkungen der verschiedensten Bereiche. Ne? Zum Beispiel Einschränkungen im Bereich kognitive Funktionen, ne? Konzentration, ähm, Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu erfassen, die Durchhaltefähigkeit bei, bei hoher Konzentration. ja, Und da, da gibt es dann schon äh, Einschränkungen, die man erheben kann. Und da kommt es dann eben darauf an, der Bezugsberuf, die letzte Tätigkeit, ne? wie passt der mit den Einschränkungen zusammen und wie passt der allgemeine Arbeitsmarkt zusammen. Und da gibt es sozusagen ein Kondensat, das heißt Mini-ICF-App, und das ist dieses, dieses ganze, der ganze Katalog von Einschränkungen auf, wie viel sind es? 13 Punkte kondensiert. Gibt zum Beispiel den Überbegriff Anpassung an Regeln und Routinen. Und da kann ich mit so ein paar Ankerdefinitionen relativ gucken. Kann jemand trotz seiner Einschränkungen noch Regeln und Routinen einhalten? Da sehen wir zum Beispiel in der Rehabilitation oft, dass das geht. Wenn man also einen Tagesplan hat, verschiedenen Punkten, dass man noch zum Termin erscheinen kann, sich also austauschen kann, trotz einer starken subjektiven Schmerzsymptomatik. Und so zieht sich das denn durch. Ne? Kann ich meine Aufgaben noch strukturieren? Kann ich mein, mein Wissen und meine Kompetenzen anwenden? Wie ist es mit der Durchhaltefähigkeit bei komplexen Aufgaben? Selbstbehauptungsfähigkeit. Und dann sind es auch so Sachen wie Gruppenfähigkeit, Selbst, ähm, Selbstversorgung, Selbstpflege, die Mobilität und Verkehrsfähigkeit. Und da kann man relativ gut mit objektiven Definitionen gucken, was kann derjenige trotz seines Leidensdruckes noch? Wenn man das wirklich mal systematisch den Anker-Definitionen durchgeht, kriegt man auch mit demjenigen zusammen eigentlich so ein ganz gutes Bild. Weil das Ziel ist ja, nicht über die Betroffenen hinweg irgendwas zu entscheiden, sondern ein möglichst realistisches Bild zu erzeugen. Also das ist das, was wir hier in der Reha die ganze Zeit ähm, verfolgen. Es ist ja nicht nur Gutachten, sondern das ist ja die Entwicklung eines gemeinsamen Bildes von der Zukunft. Und ähm, genau, und das ist auch für Betroffene eigentlich ganz hilfreich, zu ihrem subjektiven Leidensdruck ja, dieses andere Gerüst mal so aufzubauen. Was ist noch alles möglich und wo sind die, die wirklich sichtbaren Einschränkungen?
0: Ja, Also nochmal der Punkt, dass weder Leidensdruck noch die Anzahl der Diagnosen ausschlaggebend sind, sondern die Einschränkung der Leistungsfähigkeit. Ja. Und das ganz konkret. Ja, sollen wir noch ein, zwei Lieblingsstolpersteine sammeln? Ich habe noch einen. Äh, also auf. ich kenne viele Patienten, vielleicht so 40 Jahre alt, haben sich schon ein Haus gekauft, arbeiten was, kriegen Geld und ähm, erwägen dann die Erwerbsunfähigkeitsrente. Und denken, das ist so eine Art vorgezogene Altersrente. Also da müsste ja. ich jetzt vielleicht 60 meines letzten Gehaltes kriegen und irgendwie halbwegs auskömmlich damit mich finanzieren und muss dann nicht mehr arbeiten. Und das ist leider komplett falsch. Also wenn man mal überlegt, wenn es denn überhaupt zur Berentung kommen würde, wie viel man dann kriegt, dann bricht oft das ganze Sozialleben, die Finanzierung des Hauses und alles, was man so an Verpflichtungen hat, in sich zusammen, weil es dann viel weniger ist. Also das ist keine vorgezogene Altersrente, sondern das ist eine soziale Unterstützung vor dem Komplettabsturz.
1: Genau, das ist ein, ein absoluter Notfall. Und das ist für, für Notfälle gedacht. Und das ist wirklich kein gutes Auskommen mit der Höhe dann.
0: Ja. ja. Hast du noch einen Lieblingsstolperstein?
1: Naja, also ähm, es ist ja so, dass in Deutschland so verschiedene Netze sozialer Sicherungen gibt. Und jemand, der ähm, sein Krankengeld aufgebraucht hat, so nach circa äh, anderthalb Jahren, ähm, kommt ja auch in die Nahtlosigkeit, er bekommt dann Arbeitslosengeld, obwohl er nicht arbeitslos ist ähm, und dann ähm, guckt das ähm, die Agentur für Arbeit praktisch, oh, da ist jetzt jemand schon lange krank, den können wir eventuell gar nicht vermitteln, die versuchen sich da ein Bild zu machen. und versuchen dann natürlich jemanden so schnell wie möglich dazu zu bringen, eine Erwerbsminderungsrente zu beantragen. Ähm, manchmal machen das auch schon die Krankenkassen, die sagen, hm, wenn jetzt jemand ein Dreivierteljahr schon krankgeschrieben ist, ist das überhaupt jetzt nur noch eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit oder ist hier eigentlich eine Erwerbsminderung, dann sind wir gar nicht zuständig als Krankenkasse. Wir sind ja nur für kurierbare Erkrankungen zuständig mit dem Krankengeld. Ne. Ist das ein Fall für die Erwerbsminderungsrente. Und dann sagen die den Leuten, passen Sie auf, wenn Sie Ihr Krankengeld nicht gefährden wollen, beantragen Sie mal eine Rehabilitation oder beantragen Sie die Erwerbsminderungsrente. Da gibt es also verschiedene Gesetze, mit denen ich kein langweilen möchte im Detail, mit denen die verschiedenen ähm, Behörden, ihre, ihre Versicherten auffordern können, sich darum zu kümmern, dass wir ein anderer Topf zum, oft gerne die die ähm, gesetzliche Rentenversicherung zuständig ist. Und das setzt natürlich auch einen Anker. Ne? Wenn du hörst, so sie sind wir können sie so gar nicht vermitteln, sie sind so krank, beantragen sie mal die Rente. Also es ist absolut menschlich, sich dann da immer mehr reinzudenken und sich das natürlich vorzustellen. Nur das ist ein bisschen das Schlimme. Das heißt nicht, dass wirklich eine Rente gerechtfertigt ist. Das ist eine, eine Aussage, die beruht darauf natürlich, die Kosten, das muss man schon sagen, in Frage zu stellen, die man die ganze Zeit zahlt. Das heißt, die Krankenkasse stellt in Frage, müssen wir hier Krankengeld zahlen? Und die Agentur für Arbeit stellt in Frage, müssen wir hier eigentlich Arbeitslosengeld zahlen? Und das Jobcenter fragt sich natürlich auch manchmal ähm, bei bei ihren ähm, Kunden sozusagen, ist es jetzt wirklich was fürs Bürgergeld? Oder ist hier eine Erwerbsminderung? Ne? Und dann ja. setzen die diesen Anker und die, die Leute gerade immer mehr in diesem Tunnel, dass nichts mehr geht. Das ist zum Beispiel ein totaler Stolperstein, wenn man jetzt meint, wenn man das gehört hat von einer dieser Behörden, wäre da was dran. Da ist die Enttäuschung dann natürlich groß, wenn man in der Reha dann ganz andere Dinge hört.
0: Ja, Alex, hast du noch einen letzten Lieblingsmythos äh, zu diesem Thema? Hm.
1: Ja, vielleicht noch eine Sache jetzt, ähm, weil ähm, das natürlich die die ähm, Rehabilitanten, Rehabilitantinnen immer total beschäftigt, wie geht die Reha nun aus? Ne? Und ähm, das möchte ich heute einmal noch klarstellen. Wir schreiben ja einen ähm, Entlassungsbrief, wo dieses Profil dargestellt wird. Ne? Sowohl den therapeutischen Verlauf, die Vorerkrankung als auch Aussagen zur Leistungsfähigkeit aus unserer Sicht, also aus Sicht des Reha-Teams und aus Sicht der Rehabilitanten, Rehabilitanten. Das kann ja abweichen voneinander. Ne? Das wird beides dokumentiert. Und die, die Rentenversicherung entscheidet dann sozusagen, wenn eine Rente beantragt wird, nehmen sich natürlich den Brief, gucken sich das an und fragen sich, können wir jetzt auf dieser Grundlage entscheiden oder brauchen wir noch einen Gutachter und so. Das heißt, es ist nicht gut dünken, also das ist manchmal so die Vorstellung, der Reha-Arzt könnte jetzt weil er besonders viel Empathie hat, jemandem dazu zu verhelfen, in die Erwerbsminderungsrente zu kommen. Und das ist so, finde ich, ganz wichtig, da zu trennen. Ne? Man kann viel Empathie haben und jemanden auch unterstützen, aber es, man, man kann da gar keine Kreuze setzen und Behauptungen aufstellen, die der Realität nicht standhalten, weil wenn die Begründung nicht schlüssig und plausibel ist, ne, denn, dann führt das für alle irgendwie in die Sackgasse, die nichts bringt. Also, das vielleicht nochmal, ähm, ich glaube, das, ist, das System wird ja natürlich viel kritisiert, dass man jetzt sagt, naja, wie kann denn ein anderer hier irgendwie mitentscheiden oder mitdarlegen, wie es mir dann eigentlich geht. Ich glaube, so schlecht ist das System nicht, weil es mehrere Instanzen gibt. Ne? Es gibt dann ja auch einen Arzt in der Rentenversicherung, der guckt sich das dann an. Ist es für den plausibel oder nicht? Sonst zieht er noch einen weiteren Gutachter hinzu und so weiter. Also man ist da nicht so einem ausgeliefert. Aber es geht auch nicht eben darum, jemandem, weil man ihm persönlich ähm, sympathisch findet, dazu zu verhelfen. Ne? Das kann natürlich nicht sein. Das wäre auch völlig falsch und das funktioniert auch gar nicht. Das finde ich nochmal wichtig, hier von also von der von der Empathie gegenüber einem Patienten abzugrenzen, wie wir jetzt die Leistungsfähigkeit beschreiben.
0: Okay, sehr gut. Ja, das waren Lieblingsmythen und Stolpersteine auf dem Weg zur Erwerbsunfähigkeit. Ähm, Lass uns zum nächsten Thema wechseln. Was ist deine Fundsache da? Woche? Lass mich
1: ein, genau, genau, meine Fundsache einmal dazu, ja. Lass mich das einmal noch sagen, für Professionals, die uns zuhören ja. und einfach sich mal so ein paar Grundbegriffe noch mal angucken wollen. Finde ich total gut. Eine Homepage, die ich entdeckt habe vor einiger Zeit schon. Das gibt so ein Institut für Reha-Forschung Norderney, auf der schönen Insel Norderney offenbar. Nee. Liegt wohl in Münster? Keine Ahnung. Also. Da gibt es die Seite www.leistungsbeurteilung-reha.de und da ist es besser als in jedem Buch, was ich kenne, dargestellt, kurz mal die Definition zur Leistungsminderung, kann sich jeder mal angucken, zu diesem ICF, was ich gesagt habe, ne? International Classification of Functioning, das kann man sich dort angucken und kurz ähm, sozusagen diese Bausteine so einer sozialmedizinischen Einschätzung super dargestellt, leistungsbeurteilung reha.de es gibt da auch so einen zwei dreistündigen stündigen äh, E-Learning-Kurs, den kann man machen, gibt sogar CME-Punkte und danach weiß man eigentlich, was man dazu so braucht also es ist eine Empfehlung für Kolleginnen und Kollegen und auch alle Betroffenen vielleicht, die, die mehr
0: darüber wissen wollen. Das war ja schon eine Fundsache. Also genau, ist was ist deine Fundsache
1: ist? Jan? Ich, ich habe das Gefühl, du kommst ja. jetzt endlich mal auf ein anderes Thema von dem durchaus trockenen Thema weg
0: meine Fundsache ist die Netflix-Serie Painkiller. Das mhm. ist eine sechsteilige Serie über Purdue und Oxycontin in Amerika, was die Obiat-Krise ausgelöst hat. Und die ist ziemlich eindrucksvoll inszeniert. Da sieht man, welche ähm, Marketingmechanismen und welche Ethik hinter dem Ausrollen von Oxycontin stand. Und welches Leiden da hunderttausendfach äh, verursacht wurde durch zu niederschwelliges Verschreiben von Opioiden und wie viel Tote das auch gekostet hat. Ist sehr eindrucksvoll inszeniert. Also kann man als Profi oder als Nicht-Profi mit gleich viel Gewinn gucken. Habe ich jetzt gerade geguckt. Ist echt äh, voll, voll bemerkenswert.
1: Ja, habe ich auf meiner, meiner äh, Langliste auch. Äh, ja. ja, Vielen Dank für den Tipp. Ja, alles ja. klar. Ja, und jetzt wollte ich dir noch was erzählen. Ja, ich, ich habe höre. hier jetzt immer schön meine Reha-Patientinnen und Patienten seit anderthalb Jahren. Und wir haben ja einen ganz wichtiger Reha-Baustein, ist ja die medizinische Trainingstherapie. Wir kriegen ja immer schön ihren Therapieplan und haben dreimal 60 Minuten pro Woche richtig schön an Geräten, eine Sporttherapie, ähm, ihr, ihre, ähm, ihre Trainings. Und das tut fast allen halt total gut, ne? Und ja. ich, ich war dann deutlich unsportlicher natürlich irgendwann als meine <lacht> meine Rehabilitanten. Und da habe ich auch total Bock auf Sport bekommen und ich bin jetzt ähm, im Gym angemeldet. So. Ich sagen.
0: <lacht> <lacht> schon angemeldet. Ja, ja. Ich
1: bin auch da schon ein paar Mal da gewesen ja. und es war ja immer eine Frage der Zeit. Ähm, ja. Du hast ja uns häufig hier berichtet über die positiven Auswirkungen des Sports ja. und ich ja. wusste, ich würde die irgendwann auch nutzen und jetzt habe ich angefangen.
0: Super. Also wir werden das weiter verfolgen. Ja, ja, Alex genau. Weg in den, in den Sportkosmos äh, mit den ganzen positiven Effekten, die das hat. Also, gucken
1: wir uns hier an, oder? Gucken wir uns Im hier an. Cool.
0: Also wer es noch nicht abonniert hat, abonniert jetzt den Kanal, um auch diese Fortschritte <lacht> mit <zu> beobachten.
1: <lacht> ja, <lacht> super. Okay. Super. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und dann bis zum nächsten Mal wieder im Psychcast.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Ciao.